0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór Państwu. Aleksandra Bochusz, po raz pierwszy dzisiaj, także taki mój debiut. Troszkę tremy jest, nie ukrywam ale tak sobie myślę, że po drugiej stronie jest sporo osób znanych i przyjaznych, także mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Zaczynamy cykl takich naszych tematów społecznych o różnych fundacjach i różnych sprawach ważnych dla osób niewidomych z punktu widzenia społecznego, edukacyjnego. I dzisiaj pierwszy taki temat, bardzo istotny, czyli nauczanie orientacji przestrzennej a konkretnie doszkalanie i szkolenie nowej kadry, bo zwłaszcza ci z was, którzy są z mniejszych miejscowości, na pewno wiedzą, że instruktorów orientacji często brakuje. No i był z tym problem, ale teraz problem zaczyna być powoli likwidowany dzięki projektowi TOPON, czy trening orientacji przestrzennej osób niewidomych i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. A moimi gośćmi, jakoś nie mogę się przekonać do słowa gościnie, są dwie panie. Pani doktor Kamila Miler-Zdanowska, tyflopedagog, instruktorka orientacji przestrzennej z Akademii Pedagogiki Specjalnej. Dzień dobry. I pani Anna Rozborska, prezeska Fundacji Instytutu, wiceprezeska, przepraszam, Fundacji Inst Instytut Rozwoju Regionalnego. Dzień dobry. Pierwsze pytanie ogólne dla Pań. Proszę powiedzieć coś o samym projekcie, o tym jaka była jego geneza, kiedy to wszystko się zaczęło i dlaczego? Kto był pomysłodawcą?
2: Może ja tu zacznę dlatego, że od początku byłam przy powstawaniu tego projektu. Pomysłodawcą byliśmy my, czyli Fundacja Instytutu Rozwoju Kanalnego. Przy czym początkowo mieliśmy pomysł rozpowszechnienia wiedzy na temat ekolokacji. Mieliśmy taki projekt kiedyś ponadnarodowy, w którym zresztą tutaj Kamila brała udział, w którym uczyliśmy się my i kilkoro instruktorów ekolokacji, próbowaliśmy zgłębić ten temat. I ponieważ to jest coś nowego na polskim rynku, chociaż oczywiście niektórzy wiedzą, że używają ekolokacji, inni używają, nawet o tym nie wiedząc, to jednak nikt tego nie uczył celowo. I to był pierwszy pomysł. I z tym pomysłem próbowaliśmy się przepić do różnych instytucji, między innymi Pefronu. I wreszcie y, okazało się, że Gdzieś tam spotkało się to z zainteresowaniem i po wielu, wielu rozmowach e, okazało się, że możemy spróbować razem zdobyć e, fundusze na ten na projekt, który będzie dotyczył tego e, ale nie tylko samej jego lokacji, ale po zaproszeniu kilku partnerów doszliśmy wszyscy do wniosku, że to będzie szerszy projekt dotyczyć będzie orientacji przestrzennej e, ale wtedy jeszcze nawet nie mówiliśmy o szkoleniu nowych instruktorów, raczej myśleliśmy tylko i wyłącznie o doszkolaniu e, tych, którzy już pracują gdzieś tam są to rozrzucani po Polsce a potem stopniowo wspólnie wypracowaliśmy coś co się dość mocno różniło z ponadkowych założeń bo e, z udziałem partnerów, może to powiem najpierw tak formalnie, że projekt no, jest współfinansowany ze środków funduszy unijnych, konkretnie Wiedza, Edukacja, Rozwój i liderem tego projektu jest PFRON a partnerami oprócz FIRU, także PZN Towarzystwo Opieki Ociemniałymi, Stowarzyszenie w Laskach no i APS, który tutaj reprezentuje Kamila także to wszystko ewoluowało, szukaliśmy e, sposobu na to, żeby w jednym projekcie e, jakby załatwić kilka spraw. Nie wiem, czy Kamila coś uzupełnisz. Wydaje mi się, że Ania wszystko powiedziałaś właśnie
0: bardzo, bardzo dokładnie od początku, Geneza, także ja nic nie, nic nie dodam.
1: To jeszcze dopytam tylko o chronologię, to jako historyk oczywiście. Kiedy się zaczęło wszystko? To, to 2021?
2: Ało... No Projekt rósł w 2020, natomiast rozmowy o nim to były za 3 lata wcześniej? Co najmniej. Tak, możemy
0: zdradzić, że w czasie pobytu w Danii, prawda? Tam pierwszy jakiś taki pomysł tak. był, ale no nim, nim się zrealizował tak chyba około rzeczywiście trzech lat.
1: Oto trochę trwało, ale warto było, bo efekty już widać naprawdę i kiedy zaczęło, zaczęły się właściwie szkolenia, a przede wszystkim kto mógł brać udział w tych szkoleniach, najpierw jeżeli chodzi o doszkalanie instruktorów, czy były jakieś kryteria na przykład wiekowe, czy tego ile kto lat jest w zawodzie, czy każdy instruktor, każdy kto był formalnie instruktorem orientacji przestrzennej mógł się zgłosić?
0: To może tutaj ja, ja odpowiem przy tych rekrutacjach. Rzeczywiście, ponieważ dwie grupy, instruktorzy, którzy już byli instruktorami orientacji przestrzennej, którzy chcieli się doszkolić, Jedyny warunek był taki, wiecie, to znaczy dwa warunki. Mieli być czynnymi instruktorami, czyli pracującymi na co dzień. Chodziło nam o to, żeby doszkolić osoby, które aktywnie uczą tak, orientacji tak. i oczywiście było kryterium wieku to był wiek emerytalny, tak? jakby zamykał nam tą taką klamrą, że, że już osoby, które były na emeryturze nie mogły brać udział, udziału w projekcie, ale chodziło nam głównie o to właśnie, żeby te doszkolone osoby jeszcze chociaż kilka lat miały szansę pouczyć orientacji, wykorzystać tę nową wiedzę. To jeżeli chodzi o osoby doszkalane, natomiast ta grupa nowych instruktorów warunek był studia wyższe i tutaj po raz pierwszy wprowadziliśmy taką zasadę, że nieważne jakie studia, to mogę z takich ciekawostek powiedzieć, że mamy jedną panią, która jest na przykład farmaceutką albo mamy pana, który jest byłym wojskowym, czyli jakby każdy, kto ma studia wyższe, czyli na poziomie licencjackim bądź magisterskim. No i tutaj musieli oczywiście warunki takie zdrowotne spełniać. I, a, jeszcze ważnym kryterium było miejsce zamieszkania tych osób, a później praca. Czyli chodziło nam o to, żeby z każdego województwa była reprezentacja tych potencjalnych nowych instruktorów bądź tych, którzy już e, pracują. Żebyśmy doszkolili jak największą ilość osób z jak największego terenu, tak?
1: A pod kątem płci jakoś rozkładało się, że zawsze jest więcej pań, to wiadomo. Czy były jakieś preferencje dla panów instruktorów?
2: Były zapisane, jeżeli było, bo to była cały proces kwalifikacji, był taki dość intensywny i w momencie, kiedy mieliśmy osoby, które zdobyły tę samą liczbę punktów, to preferencje były dla panów tym razem. Aha, jak,
1: jak wyglądał nabór, ile było chętnych, mniej więcej oczywiście, czy było więcej chętnych na doszkalanie, czy na, szkole, na szkolenie nowych instruktorów? Czy trudno było wybrać spośród tych osób te, które ostatecznie się zakwalifikowały? Proces rekrutacyjny przerósł nasze
0: wszelkie spodziewane ilości osób, bo jeżeli chodzi o to szkolenie dla nowych instruktorów, miejsc mieliśmy początkowo 12, a chętnych było 75 osób. Więc to był bardzo trudny wybór. Rekrutacja była kilkuetapowa, i była bardzo intensywna i bardzo wymagająca od nas, tak? Z każdym się spotkaliśmy poprzez internet, z każdym rozmawialiśmy, tam całe takie były wymyślone procedury tej rozmowy, żeby wszyscy byli jednakowo potraktowani. To, jeżeli chodzi o nowe osoby, te, te które chciały być dopiero instruktorami, natomiast o osoby, i tu było właśnie ich bardzo dużo, o osoby doszkalane też, też zakładaliśmy około 100 osób, że doszkolimy, Zgłosiło się troszkę mniej. 86 chyba ostatecznie jest osób, ale też był krótki czas tej rekrutacji. Na pewno, jeżeli chodzi o doszkalania. No i też nie wszyscy instruktorzy, którzy pracują, wiedzieli w ogóle o takich doszkalaniach, bo przez wiele, wiele lat nie było doszkalań dla instruktorów orientacji przestrzennej. I, i też myślimy, że nie każdy, może niektórzy już byli w wieku przedemerytalnym więc też już nie chcieli za bardzo tych doszkalań, Także na pewno tutaj troszkę mniej było w tych doszkalaniach osób.
2: Znaczy też może jeszcze uzupełnię, że trudno było też dotrzeć z informacją o doszkalaniach do tych osób, bo to środowisko jest dość mocno porozrzucane, tak, jeżeli pracują osoby w jakimś ośrodku szkolno-wychowawczym, no to się znają, tak czy pracują, nie wiem, w PZN-ie PZN czy w jakiejś konkretnej fundacji, z którą jakiś kontakt mieliśmy bo próbowaliśmy przez różne organizacje no to ta osoba dotarła do tej informacji ale są też tacy, którzy gdzieś tam bardzo luźno współpracują i, i nikt nie pomyślał nawet, żeby dać im informacje, bo potem jeszcze raz takie osoby trafiały.
1: Wiem też, że wśród tych osób nowo, wśród instruktorów nowo wyszkolonych jest osoba słabowidząca. I skąd w ogóle taki pomysł? Bo ja wiem, że to od lat jest jakiś tam temat dyskutowany. Wiem też, że jest nawet jeden instruktor słabowidzący na Śląsku, który wyszkolił się chyba w Stanach, i też wiem, że są różne głosy, zwłaszcza w środowisku niewidomych i słabowidzących na ten temat. Jedni mówią, no, że tak, że to fajny pomysł, inni mówią, że beznadziejny, no bo przecież taki instruktor, no jak on może uczyć nowych tras, kiedy on sam ich nie zna i sam będzie się musiał ich uczyć. I skąd w ogóle taki pomysł i czy już macie jakąś taką informację zwrotną, czy to się będzie sprawdzało, czy to jeszcze jest za wcześnie? taką ocenę. Pewnie za wcześnie, bo pani jest dopiero w trakcie praktyk. Zresztą mam nadzieję, że uda się panią Iwonę tu zaprosić na najbliższy wtorek. Generalnie pomysł był taki, właśnie
0: wiemy, że jest jedna szkoła w Stanach, w Stanach jest wiele, wiele szkół, które szkolą instruktorów orientacji przestrzennej. Jest jedna taka szkoła, która właśnie szkoli osoby niewidome, bądź słabowidzące, aby one potem szkoliły kolejne osoby. I w Polsce jakby nie znamy tych metod szkolenia. Chcieliśmy w takich bezpiecznych warunkach sprawdzić, tak, czy jesteśmy w stanie wyszkolić taką osobę, na ile jest ona w stanie ten kurs przez nas zaplanowany przejść. I rzeczywiście też zgłosiło nam się kilkoro chętnych, nawet chyba kilkanaścioro chętnych. I, na i był taki problem, tak, właśnie, właśnie nie pamiętam ile.
2: Tylko kilkoro, kilkoro, siedem czy sześć osób
0: kilkoro właśnie osób i na, na początku te osoby przechodziły dodatkowy taki test z zakresu orientacji przestrzennej, ponieważ żeby być dobrym instruktorem w tym przypadku uznaliśmy, że no muszą same być dosyć dobrze zrehabilitowane, tak, świetnie się poruszać, mieć dobrą orientację i tak jak w przypadku osób sobowidzących to było dużo łatwiejsze, tak w przypadku osób niewidomych te osoby same dochodziły do tego poprzez te, te, te testy, tę kwalifikację, że Byłoby im właśnie bardzo trudno, to co tutaj, Olu, powiedziałaś, uczyć nowych miejsc, których nie znają. Musiałby ktoś jeszcze wcześniej te osoby np. nauczyć, albo same musiałyby długo poznawać teren. Ale już tak skracając, generalnie udało się nam właśnie tą jedną osobę przeszkolić. To też był dla nas trud i myślę, że dla tej osoby również. Były takie momenty, gdzie, gdzie próbowaliśmy jakimiś metodami sobie radzić. I nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno nie potrafimy tego robić tak, jak to robią w Stanach. I na ten moment no jakby nadal się toczy jakaś jeszcze rozmowa, dyskusja, chociaż wiemy, że w tym początkowym etapie, kiedy trafia instruktor do osoby, która straciła wzrok, wzrok, bądź właśnie chce się uczyć orientacji przestrzennej, to potrzebny byłby ktoś, kto też taką sytuację sam przeżył, bo dużo łatwiej jest od takiej osoby też czerpać wiedzę, czy w ogóle wysłuchać jej, z jej doświadczenia czerpać. Natomiast no, mamy takie obawy, czy właśnie będzie bezpiecznie w czasie tych zajęć. No tak, no tak dużo jeszcze mamy takich obaw niewiadomych.
2: Znaczy ja tu się jeszcze pozwolę wtrącić troszkę, bo rzeczywiście mnóstwo dyskusji w tym temacie trwało, trwa i myślę, że jeszcze będzie trwać. Natomiast to, co jakby wszyscy przyznają to rzeczywiście, że ta rola takiej osoby no instruktora, nie instruktora, wsparcia czy czy kogoś równoważnego będącego samemu osobą z niepełnosprawnością wzroku może być naprawdę bardzo, bardzo istotna. Ja tutaj przypomnę, że sama brałam udział w szkoleniach Stanach przez osoby niewidome i to było naprawdę bardzo istotne. Natomiast no jest sporo też takich prawnych tutaj problemów, na które póki co nie znaleźliśmy rozwiązań, plus te, o których mówiła Kamila, czyli, że no jak taką osobę naprawdę nauczyć.
1: Tak, ale to jest prawda, że jest to wsparcie potrzebne tak jak powiedziałeś o osobie, która straciła wzrok dopiero, czyli osoby, wsparcie osoby, która jest w podobnej sytuacji, ale nawet ja, będąc osobą niewidomą od, no właściwie od, od zawsze, ja na przykład bardzo lubię, jak jakąś trasę wytłumaczy mi osoba niewidoma, która dobrze tą trasę zna, czy wytłumaczy, czy pokaże. Jeżeli ja na przykład jestem tego typu osobą, że nie mam lęku, poddania się przewodnictwu innej osoby niewidomej, jeżeli ona wie, że wiem, że ta osoba na danej trasie się dobrze czuje, to nie mam takiego problemu. I rzeczywiście, na, właśnie na trasach, które te osoby dobrze znają, albo ewentualnie jakieś takie podpowiedzi może, no, chociażby teoretyczne, jak sobie z czym, z czym radzić, to, to myślę, że to jest ważne. Miałam przyjaciółkę, niestety już nieżyjącą, która jak wytłumaczyła mi trasę, czasami nawet bez pokazywania tylko teoretycznie, bo nie było takiej możliwości, na przykład mi tłumaczyła tylko, no, albo na żywo, albo przez telefon. I ja potrafiłam tam dojść w ogóle jak po sznurku, bez pytania kogokolwiek o cokolwiek.
2: Zgadza się. Też potwierdzam, też, też tak najbardziej lubię, jak mi tłumaczy drugi niewidome, jak mam gdzieś dotrzeć.
1: Tak, bo to jednak na, na inne rzeczy zwraca się uwagę. Czego uczyli się instruktorzy i ci doszkalani, i ci całkiem nowo szkoleni? Domyślam się, że te programy oczywiście się różniły, no bo wiadomo. Ale jakie, jakie były zajęcia, z jakich, z jakich dziedzin i w jakim zakresie, jak to się rozkładało godzinowo, chociaż tak mniej więcej, czego było najwięcej, czego mniej. I, no i czy, czy widzicie z perspektywy, że taki program był dobry, czy czegoś może było na przykład za mało albo za dużo?
2: To może zacznę od krótszej rzeczy, czyli do szkoleń. Tak naprawdę mieliśmy kilka pomysłów, no, na pewno chcieliśmy bardzo tej lokalizacji uczyć, więc to był jeden z tematów, który jakby był zarezerwowany. Natomiast na, w kontekście innych tematów dyskusje były długie. Ostatecznie zrobiliśmy takie badanie wśród sporej grupy instruktorów orientacji przestrzennej, czego by chcieli po prostu. Oczywiście pomysły były bardzo różne, po pogrupowaniu i jakby wyciągnięciu tego, co najczęściej się pojawiało, zrobiliśmy cztery takie główne tematy, jeden z nich to właśnie echolokacja, drugi nowoczesne technologie w poruszaniu się, mobilności. Trzeci to małe dzieci, praca z małymi dziećmi w orientacji przestrzennej. I czwarty temat to praca instruktora orientacji przestrzennej z osobami z, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, czyli z jakimiś doradkowniewymi problemami. Także takie cztery tematy dostali wszyscy uczestnicy. Dla jednych to było rzeczy niektóre były całkiem nowe, dla innych byli bardziej zaawansowani w niektórych tematach, część osób innych mniej. No dość trudne to było, ale może o trudnościach później. Natomiast jeżeli chodzi o godzinę, to najwięcej czasu poświęciliśmy na technologię, bo no to jest taki temat dość trudny i obszerny. Nowy, drugie, w drugiej kolejności był ekolokacja. No i właściwie potem małe dzieci i yy, osoby ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w podobnej ilości.
1: Myślę, że to bardzo ważne, zwłaszcza te, te nowe technologie, bo to jednak się rozwija i często no często instruktor też może podpowiedzieć właśnie takie jakieś rozwiązania, oprócz tego, że no jest sama nauka prawda, i techniki poruszania się z białą laską i konkretnych tras to jeszcze może coś podpowiedzieć właśnie z takich rzeczy sprzętowych czy, czy aplikacyjnych, które mogą być przydatne.
0: Natomiast jeśli chodzi o ten kurs dłuższy, bo tutaj tak jak Ania powiedziała do szkalania, to ten kurs taki podstawowy, czyli instruktorów, znaczy dla osób, które chciały być instruktorami, on miał 311 godzin samych zajęć, czyli wykładów, ćwiczeń, warsztatów, wszelkich zajęć i 40 godzin praktyk, takich pod opieką, i udało nam się to zrealizować w 17 zjazdów. Taki jeden zjazd to było 18 godzin, czyli sobota to 10 godzin i niedziela to 8. Uczestnicy byli z całej Polski, więc przyjeżdżali do nas już w piątek, odjeżdżali w nocy, właściwie w niedzielę. 17 zjazdów, bardzo intensywny czas, od marca do grudnia 2022 roku i były moduły, prawda, te wszystkie zajęcia były połączone w takie moduły, był moduł medyczny, moduł psychologiczny, moduł umiejętności podstawowych, czyli poruszanie się z przewodnikiem, białą laską w budynkach, w prostym terenie. Potem były techniki zaawansowane, czyli skrzyżowania, komunikacja, autobusy, tramwaje, metro, przejścia podziemne, windy, schody ruchome, wszystko. A później w module rozszerzonym daliśmy też poruszanie się z psami, przewodnikami, małe dzieci, dorośli, sprzężenia, pomoce dydaktyczne, bardzo dużo takich dodatkowych rzeczy, właśnie echolokacja, tak aby ten nowy instruktor nie musiał się tak szybko doszkalać. Czyli on dostał to, co tam ci państwo mieli w doszkalaniu, on to dostał już na dzień dobry, że tak powiem. I później te intensywne praktyki. Ten program, który tutaj zaoferowaliśmy tym osobom, to nie było tak, że myśmy go zupełnie teraz wymyślili, ale wszystkie organizacje kiedyś prowadziły takie szkolenia. No, APS ma takie naj, największe doświadczenie w prowadzeniu tego typu jakby takich długich szkoleń, ale czy Polski Związek Niewidomych właśnie czy, czy inne organizacje. Więc tak naprawdę usiedliśmy, zobaczyliśmy, jak to może funkcjonować, i przetestowaliśmy ten program. I dziś już z perspektywy czasu wiemy, że jest programem dość dobrym aczkolwiek wymaga jeszcze na przykład uzupełnienia odczynności życia codziennego, jakieś takie drobne modyfikacje, dzisiaj już możemy powiedzieć, że nawet zrobiliśmy już, poprawiliśmy troszkę ten program. Tylko jeszcze powiem dwa o praktykach. Praktyki 40 godzin u instruktorów, którzy już pracują od lat, czyli takie pod nadzorem, ci państwo mogli obserwować i troszkę prowadzić i dopiero później po skończeniu tego całego modułu kształceniowego zaczęli pracę z osobami niewidomymi, bądź słabowidzącymi w wymiarze 200 godzin. Więc dosyć intensywnie to wszystko wyglądało.
2: Ja jeszcze może dopowiem, że jeżeli chodzi o szkolenia, co tutaj w sumie to było 60 godzin, więc no sporo, ale też było to w formie kilku zjazdów, czterech konkretnie weekendowych, więc też sporo czasu intensywnie ludzie, osoby były z całej Polski, więc no, było to sporym wysiłkiem dla uczestników niektórych także natomiast tak naprawdę widzimy teraz, że takie doszkalania powinny y, być jakby jeden z tych tematów mógłby być cały poświęcony, jakby całe doszkalanie poświęcone jednemu z tych tematów, natomiast robione to intensywnie, bo y, Problem polega na tym, chociażby w nowoczesnych technologiach, że osoby, które, instruktorzy, którzy byli uczestniczyli, mieli różny poziom znajomości w ogóle technologii. Nie każdy na co dzień korzysta z takich rzeczy jak Google Maps czy inne Street Maps, inne tego typu aplikacje. Dla tych osób tak naprawdę trzeba by było zrobić zupełnie inne szkolenie trochę od podstaw, tak żeby w ogóle wiedziały o co chodzi bo sama teoria dla nich niewiele wniesie no a tutaj musieliśmy to jakoś uśrednić, więc tego typu problemy plus, to jeszcze tu potwierdzi pewnie Kamila tak naprawdę my musieliśmy dostarczyć pewnych materiałów uczestnikom, bo oczekiwali materiałów, a tych materiałów nie ma. Tak naprawdę w języku polskim jest bardzo niewiele materiałów takich do szkoleń dla instruktorów i te, te materiały były przygotowywane w projekcie. Także tutaj intensywna praca koleżanek, które pr prowadziły te szkolenia i na jednych i na drugich kursach, żeby przygotować materiały, przygotować tematy, a dla nas wszystkich chyba największym wezwaniem było też znalezienie właściwych wykładowców do tematów, które e, no, są bardzo poszukiwane. Typu prowadzenie orientacji przestrzennej dla osób z dodatkowymi niepełnosprawnościami. Tu jest bardzo mało specjalistów w tej dziedzinie, każdy ty, jeżeli ma jakieś doświadczenie, to powiedz mu z paroma osobami i nie uważa się większość z tych osób za specjalistów, a no, żeby uczyć innych, trzeba było znaleźć kogoś, kto sam coś na ten temat ma do powiedzenia. Tak, czyli na,
1: nowi instruktorzy mieli takie tyflo w pigułce, jak rozumiem. Mm. Bo właśnie, bo jest jeszcze taki, to znaczy tak, mam dwa pytania, które może połączę w jedno, one się troszkę, troszkę łączą ze sobą te dwa tematy, chociaż może nie zupełnie. Pierwsza kwestia to jest to, że troszeczkę z tego, co wiem od instruktorów, bo akurat tak się składa, że ze względów też jakichś tam prywatnych, mam sporo kontaktu z instruktorami orientacji przestrzennej i też, no, i też zawodowo trochę, Yy, zresztą też korzystałam z, yy, z praktyk, tych toponowych, ale to jeszcze, jeszcze powiem, później sobie pozwolę na małą prywatę. Yy, ale chodzi o to, że podobno nastąpiła taka trochę rewolucja, to znaczy ja nie wiem, czy dla wszystkich to była rewolucja, natomiast część instruktorów to była wręcz, no ja nie chcę powiedzieć oburzona, nie chcę takiego może grubych, grubego słowa używać, ale miała takie dziwne poczucie, że no okej, okay, my już 30 lat uczymy w jakiś sposób, a teraz jest to wywrócone do góry nogami. Byli oczywiście też tacy, którzy mówili, że super, że super, że się uczą tych wszystkich nowych rzeczy i że jakieś są zmiany, natomiast część mówiła, że to jest wielka dla nich rewolucja. Tak, to jest może, to jest jedna część mojego pytania, a druga część, no pośrednio się łącząca z tą pierwszą, to jest taka, że też właśnie słyszałam takie głosy wśród instruktorów, że no dobrze, będą nowi instruktorzy, oni się teraz szkolą, ale jak to jest, my mamy skończone tyflo, my mamy y tam 20-30 lat doświadczenia i teraz ktoś, kto był, no odwołam się do tego przykładu, które wy podałyście, kto był, nie wiem, do tej pory farmaceutą i skończył tylko kurs szkolący dla instruktorów i on będzie miał takie same uprawnienia i takie same możliwości pracy jako instruktor jak ja, czyli jako ten, no instruktor, w cudzysłowie stary. Czy, czy do was w ogóle docierają takie głosy, no i, i co wy na to, jako, jako osoby właśnie koordynujące projekt?
0: Tak, do, do, docierają do nas i powiem tak jak, tak, jak dla instruktorów, których szkoliliśmy, to było wywrócenie ich świata często do góry nogami, to nam z kolei projekt, może tak powiem, nieładnie obnażył, pokazał nam em, właśnie jak było potrzebne to szkolenie. Ponieważ e, szkolenia były prowadzone prawda, i 20 lat temu, i 30, i 15, i 10 i one bardzo różne są szkolenia w Polsce począwszy od bardzo długich kursów prowadzonych głównie przez Polski Związek Niewidomych, ten tutaj na konwiktorskiej, Zarząd Główny, kursy, które też miały około 250 godzin, po kursy na przykład, to akurat mogę powiedzieć, bo, bo wiem, w Lublinie 120 godzin, czy w Chorzowie tam ileś godzin, prawda, czy, czy w Bydgoszczy kiedyś i ci instruktorzy z całej Polski teraz, kiedy przyjechali, my próbowałyśmy ujednolicić pewne metody i zasady. A ponieważ szkolimy na APS-ie od 82 roku nieprzerwanie tak naprawdę, czyli mamy bardzo dużą już taką i wiedzę i umiejętności w tym zakresie i bardzo aktualizujemy też tą wiedzę. Więc ten, ten kurs, czy dla nowych, czy doszkolanych, był już według nowych, jakby aktualnych bardzo metod i nauczanie orientacji no, zmieniło się bardzo. Polsce. Kiedyś uczono tylko uczniów ostatnich klas, dzisiaj się już uczy od przedszkola dzieci, prawda, wręcz we wczesnym wspomaganiu rozwoju. Także na pewno wywróciliśmy ich życie do góry nogami i nasze również, bo ci, którzy szkolili, zobaczyli, jak w różnych miejscach w Polsce ta orientacja jest bardzo różnie też realizowana, ale nie ze względu, że są źli instruktorzy, absolutnie nie, tylko dlatego, że nie ma na przykład, innych możliwości w tych konkretnych miejscach jest mniejsza ilość godzin na osobę tak przyznawana na przykład, albo od projektu do projektu. Ale rzeczywiście był to taki duży szok, było dużo dyskusji, ale ostatecznie mamy takie poczucie, że się wszyscy poznaliśmy, że był czas właśnie na wymianę zdań, że to bardzo pomogło jednym i drugim, czyli i nam tym szkolącym i, i tym, którzy się uczyli, jakby porozmawiać o tym, tak? Bo też podyskutować, dlaczego już teraz nie uczymy, nie wiem, na przykład przechodzenia przez jezdnie z uniesioną laską w górze, tylko uczymy z techniką dotykową. No właśnie, bo jest to bezpieczniejsze, ale jeszcze 20 lat temu uczono inaczej. I to był bardzo dobry czas, bardzo trudny, psychicznie wykańczający wszystkich, to mogę powiedzieć, ale uważam, że to bardzo dobrze tak się zadziało, bo, bo wreszcie wiemy o sobie więcej, otwarci są ci instruktorzy, także też chylimy czoła przed tymi, którzy się jakby zderzyli z tym, że uczyli inaczej, ale chcieli podjąć taką mini refleksję, że ale spróbuję, zobaczę, może rzeczywiście to jest skuteczniejsze, także bardzo dobry czas. Um. I druga część może Ania ty, 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 ty spróbujesz odpowiedzieć tak, na tą drugą.
2: Mhm. To znaczy może zacznę od tego, że jeszcze ty jakby to co już powiedziała właściwie Kamila, że do tej pory uprawnienia instruktora nie mieli tylko tyflepedagogę i też nie wszyscy, żeby było jasne, bo ktoś kto ma ogólną wiedzę z tyflopedagogiem, ma miał nie wiem 30 godzin zajęć na temat orientacji przestrzennej z jakąś drobną praktyką, no to też trudno go porównać z kimś, kto miał 300 czy 250 godzin i te kursy też były różne i przez różne podmioty organizowane generalnie nie było do tej pory żadnego ujednolicenia tego wymagań wobec instruktora orientacji przestrzennej co miało, no, taki skutek, że wiadomo, bardzo różni są instruktorzy natomiast Problem jest też taki, że ci instruktorzy no, różne mieli możliwości pracy bo chociażby w ośrodkach powiedzmy szkolno-wychowawczych gdzie pracowa pracowały i pracują różne osoby jest zupełnie inna sytuacja, a inna jest takich tak zwanych wolnych strzelców, którzy są zatrudniani przez organizacje, które robią to co mogą tylko i wyłącznie teraz w ramach pieniędzy, które zdobędą, tak? Czyli projektów, co nie jest dobre oczywiście. Więc no, z tą pracą jest trudno. E, I jeżeli chodzi o to, że instruktor inaczej tak samo jest traktowany, ten nowy, tak po, po farmacji czy po innych, już przyczepiliśmy się tej ko farmaceuty który wcześniej też był instruktorem, to ten wcześniej instruktor też nie zawsze był pod dyflo, tak? To też były osoby, które były po różnych innych kierunkach, na przykład skończyły kurs w Bydgoszczy gdzieś tam 20 lat temu. Także tu różnicy dużej nie ma tak naprawdę w wielu wypadkach, Natomiast to zawsze tak jest, że ci, którzy kończyli jakiś kierunek 20 lat temu mają trochę inną wiedzę, potem owszem mają doświadczenie, ale jeżeli nie uczą się na bieżąco, no to troszkę gdzieś tam mają braki w pewnych dziedzinach. Oczywiście ci nowi z kolei mają wiedzę bardziej aktualną, no ale brakuje im doświadczenia, więc Powinniśmy się spotkać gdzieś po środku, tak, ci młodzi muszą uzyskać doświadczenie i też w projekcie staraliśmy się to zapewnić, bo każdy, który kończył e, szkolenie, e, to, to dla nowych instruktorów, to oprócz tych 40 godzin praktyk teraz pracują te osoby i mają co najmniej 200 godzin przepracować z różnymi osobami Niewidomymi, słabo wiedzącymi, i to już są płacne godziny, tak, że, że oni nie muszą już jako wolontariusze tyle godzin odpracowywać. I tak samo te osoby, które przechodziły to szkalanie, też mają po te 200 godzin więc i, i tu już może jakby rozszerzając ten temat troszkę to dodatkowo zapewniliśmy w tym projekcie coś co uważamy jest bardzo potrzebne, szczególnie tym nowym instruktorom czyli możliwość superwizji czyli, że mogą poprosić kogoś z doświadczonych instruktorów z trenerów, którzy, którzy prowadzili z nimi zajęcia o zobaczenie tego, jak oni prowadzą zajęcia, co powinni poprawić, mogą skonsultować jakieś trudne sytuacje, czy problemy, z które nie czują się pewnie, nie wiedzą, co zrobić. Także mają takie jakby możliwości takiego mentoringu, tak? I, I to uważamy, że jest bardzo przydatne. I póki co chyba dostajemy naprawdę dobre zwroty, jeżeli chodzi o takie możliwości.
0: Tak, i jeszcze, jeszcze jedna rzecz mi teraz tak przyszła do głowy, że byliśmy w takiej zupełnie nowej sytuacji rekrutując te nowe osoby, ponieważ nigdy nie było tak, że było więcej chętnych do szkoleń niż miejsc. Nawet jak były kursy w Bydgoszczy czy w PZTN, to na ogół zgłaszało się tyle osób, ile było miejsc. No tu przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania i w momencie te osoby, no to muszę powiedzieć, że te 16, które skończyło ten kurs dla nowych osób, to są najbardziej zmotywowane osoby, bym powiedziała, no brzydko to zabrzmi, wyselekcjonowane, które chciały to robić i robią to. Bo jeszcze może, może tylko to dopowiem. Wybieraliśmy te osoby też do, do, do tych podstawowych szkoleń, żeby to był ktoś, kto potem wykorzysta to, czego się nauczył. Więc na przykład kiedy mieliśmy na szali położyć, nie wiem, dyrektora jakiejś szkoły i osobę, która wiemy, że będzie nauczycielem, tak będzie, będzie to robiła, no to, to, to było jakieś mm, dla nas, tak pytaliśmy, dlaczego ktoś chce skończyć ten kurs i czy potem będzie to robił. I, I ktoś mówił, a bo to takie ciekawe, no jakby nie czuliśmy, że on wie, o co chodzi w tym kursie i po co po co tego skończyć. Więc ci, którzy skończyli są naprawdę tak zmotywowani, wiemy, że wszyscy gdzieś pracują w tym zakresie, tak, więc nie, nie czujemy, żeby to, żeby to było jakby źle dla nich, wręcz, wręcz mamy poczucie, że niektórzy się właśnie przekwalifikowali, zaczęli taki nowy rozdział w swoim życiu, ale też ci, którzy doszkalali się, no też, no mogą czuć się zagrożeni, ale prawo nie działa wstecz, jakby dalej wszyscy będą mieli pracę, a naprawdę w Polsce jest potrzeba jeszcze więcej, tych, ty, tych których mamy stanowczo za mało, więc potrzeba, potrzeba.
2: Jeszcze na pewno mogę powiedzieć, że... Myśmy, udało nam się zwiększyć miejsce dla tych nowych instruktorów z 12 do 16, no ale więcej już nie było możliwości, natomiast rzeczywiście z żalem, sporą grupę jeszcze odrzucaliśmy, naprawdę z żalem, natomiast no po prostu takie są realia projektowe, tak? na pewne rzeczy nie mamy już wpływu, ale mamy nadzieję, że no uda się to jakoś kontynuować i, i będzie możliwość dalszego działania i, i szkolenia nowych instruktorów.
1: Czy jest, czy jest perspektywa na kolejne szkolenie i czy już coś wiadomo, ewentualnie kiedy, czy, czy nie? No i, i drugie moje pytanie od razu w kontekście tego, że było tylu chętnych na poprzednie. Czy te osoby, które się nie dostały wtedy, będą jakoś traktowane, nie wiem, priorytetowo, preferencyjnie, że powiedzmy, już starałem się drugi raz, czy po prostu będą musiały w całą tę rekrutację przejść od początku?
2: Niestety, nie wiemy. Niestety.
0: Tak. Nie, nie wiemy, jaki podmiot też, prawda, będzie chciał się zająć szkoleniami, bo ja może powiem taką taką rzecz, że y, ktoś może powiedzieć, aha, jak był tyflopedagogiem, to miał większą wiedzę, a jak jest tylko po kursie, to ma mniejszą, ale właśnie trochę chcieliśmy z Akademii wypuścić też, te, jakby tylko, zna... bo powiem tak, do tej pory było tak, albo właśnie od, od czasu do czasu były szko szkolenia i kursy, albo właśnie ktoś był po pięcioletniej tyflopedyce na APS-ie i nie chcieliśmy, żeby tak mało instruktorów żeby, żeby musieli czekać, aż te studia będą, aż te pięć lat skończą, bo to jest bardzo długi proces kształcenia, a i tak nie każdy, kto był tym tyflopedagogiem i miał orientację, potem pracował w tym zakresie. Dlatego chcieliśmy, żeby to nie były studia, a kurs, żeby był łatwiejszy przy dostęp, żeby można było stale właśnie kształcić tych instruktorów. Liczymy na to, że jakby też PFN ma większą taką świadomość, że jest potrzeba, też bardzo, bardzo jesteśmy tutaj wdzięczni właśnie Pyfronowi, że tak przychylnie do tego projektu podchodzi, bo mamy bardzo dużą elastyczność w ramach tych zadań, które sobie założyliśmy i liczymy na to, że w ciągu, nie wiem, roku, dwóch może uda się kolejne szkolenie, ale nie wiemy, czy to zorganizuje FIR, PZM, czy jeszcze ktoś inny. tak? To, to, to tego nie wiemy.
2: Ja przepraszam, ale ja mam jeszcze zupełnie ważną rzecz, którą powinnam powiedzieć na początku. E, Bije się tu w piersi, bo przecież e, no, mamy w projekcie jeszcze partnera duńskiego bo ten projekt właśnie też jest, jego ideal jest to, żeby skorzystać z ponadnarodowych doświadczeń i tu w kontekście tego, co powiedziała Kamila, to też patrzyliśmy na to, że na przykład w Danii IBOS, e czyli to jest Instytut dla niewidomych w Danii oni organizują szkolenia dla instruktorów orientacji przestrzennej i dla innych specjalistów w formie kursów. Owszem, tam są pewne wymagania wstępne, tam jest jeszcze w ogóle inaczej ale tam jest w ogóle inny system, więc tam generalnie na kursy trafiają przeważnie pracownicy podmiotów takich regionalnych, jakichś instytucji samorządowych bo tam właśnie te instytucje samorządowe zajmują się jakby zapewnianiem takich usług osobom niewidomym więc system jest zupełnie inny, natomiast jakby to było jeden z powodów, oczywiście wielu dla których to też przyjęło taką formę kursu i oczywiście APS może to prowadzić również jako element studiów, na przykład podyplomowych, tak? czy, czy, czy innego typu szkoleń natomiast no, jest to coś co wypracowaliśmy i może to właściwie zrobić każdy, jeżeli przyjmie tutaj Y, odpowiednie, y, no, kryteria, bo tu dalej może za chwilę powiemy jeszcze o no, ważnej bardzo rzeczy, czyli standardach y, Natomiast y, jakby to, wracając do pytania jeszcze tego czy te osoby które kandydowały będą inaczej traktowane no to chociażby to, że jeżeli ktoś inny będzie projekt organizował i w ramach tego projektu będzie robił szkolenia czy taki kurs, no to będzie miał swoje kryteria, nie możemy narzucać tego, że ktoś się zgłaszał i u nas miał akurat tyle punktów, żeby teraz przyjął go w innym projekcie. No nie ma takiej możliwości.
1: Jasne. Chyba, ja że my będziemy to robić. Mm -hmm. No tak, to wtedy można pomyśleć nad tym. To ja zapytam troszkę tak, może obok projektu, ale też w kontekście tego, co, co tutaj obie mówiłyście. Bo nurtuje mnie to już od pewnego czasu, a nawet nie tyle mnie, co pewną moją znajomą, która bardzo chce zostać instruktorem orientacji. I ona w ogóle jest natomiast jest no niestety tylko po studiach podyplomowych. I jak to wygląda tak od strony formalnej? Bo ty już Kamila powiedziałaś, że nie, nie każdy tyflopedagog może być instruktorem. Jak to, jakby co decyduje, kto jest zatrudniany jako... Jeżeli, sobie, jeżeli ktoś kończy, no ja nie mówię o podyplomowych, no podyplomowe, no to wiadomo, że to jest, no to jest nic, można tak powiedzieć. Ale jeżeli ktoś kończy, nie wiem, pięcioletnie tyflo, czy choćby trzyletnie, licencjackie, i, i chciałby potem pracować jako instruktor, od czego to zależy? Od jakiejś liczby godzin praktyk, tak. studia, które on odbył, czy...
0: Tak, to znaczy na, na, nawet nie praktyk. W programie studiów musi być cały blok przedmiotów um, z, z zakresu orientacji. No i to też chcę powiedzieć, żeby to też wybrzmiało. Są różne uczelnie, bo do tej pory to głównie się na uczelniach działo, prawda, tyflopedagogika i pięcioletnia i trzyletnia, gdzie była tyflopedagogika i na przykład tam była nauka Braille'a um, i takie nauczanie w klasach 1-3. I to dużo uczelni różnych w Polsce dawało, mówi, miało nazwę tyflopedagogika. My jesteśmy jedyną, Ak Akademia Pedagogiki Specjalnej jest jedyną uczelnią, która w ramach tyflopedagogiki pięcioletniej, która do tej pory była i już z powrotem wróciła, dajemy Braila, nauczanie w klasach 1-3, orientację przestrzenną i rehabilitację wzroku ale możemy to dać dlatego, że mamy zwiększoną pulę godzin, czyli powiedzmy, jak standardowo tam jest jakaś, teraz nie mówię prawdy w zakresie godzin, powiedzmy, nie wiem, na jest 700 godzin, to my u nas na uczelni mamy przez panią rektor zwiększone do na przykład, 1200 godzin. Dzięki temu możemy te inne rzeczy zrealizować, ale jak ktoś wybiera sobie studia, które się nazywają tyflopedagogika, to musi właśnie patrzeć na tę ilość godzin, bo jeśli miał tylko 30 godzin orientacji, to tak naprawdę no wie, co to jest orientacja, jakieś podstawowe techniki zna, a żeby znać metodykę nauczania, to tak 200 to jest minimum, bym powiedziała, żeby, no i odpowiednie przedmioty muszą być. I były takie roczniki u nas też, które nie miały orientacji albo nie miały rehabilitacji wzroku, bo musieliśmy wybrać, bo uczelnia nie mogła nam pozwolić na taką dużą ilość godzin. Tak, ale to ta ilość godzin suplement, bo zawsze do dyplomu jest suplement i wykaz przedmiotów i tym się powinien pracodawca kierować właśnie.
1: Ok, to może teraz powiedzmy o, o tych, co już też troszkę zaczęliśmy, ten temat o standardach, to znaczy o tym, co TOPON robi jeszcze poza kształceniem i dokształceniem instruktorów, czyli właśnie o standardach nauczania orientacji przestrzennej, o tym, że są próby podejmowane nareszcie, żeby Instruktor Orientacji Przestrzennej i Mobilności, bo teraz nowa, nowa nazwa jest, tak, żeby, żeby ten zawód został wpisany do rejestru zawodów. Co jeszcze dzieje się w projekcie oprócz samych szkoleń dla instruktorów?
2: Ja zacznę od ostatniego, od końca troszkę. Nie podejmujemy starań o wpisanie do rejestru zawodów. To już kilka razy było takie próby i one nie udały się ale w tej chwili bardziej no, popularne, bardziej jakby rozwijane jest inne podejście czyli jakby system umiejętności, tak? kompetencje, kwalifikacje, a nie typowo zawody i e, my w ramach projektu e, pracowaliśmy i pracujemy w dalszym ciągu e, będzie e, mamy nadzieję, że będzie złożony wniosek do ZDSK, czyli... E, hmm. Boże, i Kamila, pomóż. E, zintegrowany, e, zintegrowany system, system kwalifikacji i chcemy, żeby tam znalazła się taka kwalifikacja właśnie e, instruktora orientacji przestrzennej i mobilności. E, przy okazji wy, e, chciałam wytłumaczyć, że dlatego przyjęliśmy rozszerzoną nazwę żeby trochę ujednolicić ze światem, e, bo taki funkcjonuje w skrócie z angielskiego o i m, tak? E, skrót taki często gdzieś tam się przewijający i będziemy pracujemy nad tym i tutaj pracujemy zarówno nad sposobem jakby wymogami, które powinny być podstawowe dla każdego względu gdzie się wykształcił i nad metodą walidacji tych umiejętności zresztą osoby, które ukończyły nowe szkolenie, ten kurs na instruktora jak również te, które w ogóle brały udział w projekcie, czyli doszkalały się mają możliwość skorzystania bezpłatnie z takiej no testowej walidacji do tego zdobycia tej kwalifikacji pomagając nam przygotować odpowiednią walidację, a jednocześnie no w przyszłości, jeżeli to zakończy się sukcesem nasze staranie, to będzie to odpłatna też usługa, nazwijmy to. A na resztę to może teraz Kamila.
0: Tak, tu Ania wszystko do, bardzo do, dokładnie wytłumaczyłaś. Ja powiem o tych standardach. Właściwie początek projektu chcieliśmy ujednolicić, ponieważ nie było właśnie zasad kształcenia instruktorów, zatem powstał pierwszy standard dotyczący kształcenia instruktorów orientacji przestrzennej, standard określa ile godzin, w jakich systemach można kształcić, jakie treści powinny się znaleźć, ale znowu on został napisany ten standard w języku efektów, czyli my proponujemy pewne nazewnictwo przedmiotów czy, czy kolejność następowania po sobie w tym kształceniu, ale tak naprawdę chodzi nam o to, żeby instruktor miał pewne umiejętności. Tam są bardzo szczegółowo wypisane, jakie to są umiejętności w trakcie tego kształcenia. A drugi standard, i znowu w Polsce nie było do tej pory jakichś standardów kształcenia osób z niepełnosprawnością wzroku, czy to słabowidzących, czy niewidomych, czyli tak naprawdę instruktor szedł do osoby i robił coś z nią, czego ona potrzebowała, co on uważał, że jest potrzebne, ale tutaj jakby ułożyliśmy taki duży standard, który znowu pokazuje umiejętności od bardzo prostych do coraz to bardziej złożonych, czyli powstały dwa standardy. Jeden mówiący o tym, jak kształcić instruktorów, a drugi, jak może przebiegać cały proces uczenia orientacji u osób z niepełnosprawnością wzroku. To też jest taka podpowiedź dla instruktorów, prawda, jakie umiejętności rozwijać, co, co bardziej, co mniej i od tego w ogóle zaczęliśmy, a dopiero potem na tym zbudowaliśmy szkolenia.
2: Teraz po przeprowadzeniu tych szkoleń jeszcze pracujemy ponownie, bo nazbierało się trochę uwag i pracujemy nad tym, żeby to poprawić, tak, bo pewne tam rzeczy wyszły nieco do jakichś takich generalnych może założeń, ale jednak troszkę zmian wprowadziliśmy bo się coś gorzej sprawdziło albo wyszło, że czegoś jest za mało czegoś za dużo i, i staramy się to jak najlepiej poprawić i może jeszcze powiem od razu, jak jesteśmy tu przy temacie takich innych rzeczy niż samo szkolenie, że jeszcze będziemy pracować, właściwie już pracujemy nad takimi rekomendacjami bardziej ogólnymi, mającymi na celu zbudowanie pewnego systemu jeżeli chodzi o orientację przestrzenną i mobilność, bo tak naprawdę w Polsce nie ma jakiegoś systemu dostarczania tego typu usług zapewniania tych zdobycia umiejętności osoby niewidomej czy na przykład osobie ociemniałej, tak wszystko opiera się na projektach, o takich działaniach na takich działaniach ad hoc a mamy nadzieję, że w przyszłości może ruszy to w odpowiednim kierunku i powstanie jakieś bardziej systemowe rozwiązanie
1: i co potem się stanie z tymi standardami? Czy one gdzieś będą nie wiem, opublikowane? Będzie jakaś mm, procedura, żeby one zostały wdrożone, czy to po prostu...
2: Mamy. Będzie mamy, nasze znaczy one są w pierwszej wersji już są dawno opublikowane na stronie Pefronu i jest do nich otwarty dostęp zresztą nawet dostawaliśmy różne uwagi tak od osób po prostu, które znalazły na stronie te, te standardy i one będą oczywiście ponownie opublikowane, a to na co będą no, mamy obietnicę, a zapewnienie powiedziałabym nawet, że te standardy będą przyjęte w Pefronie. Co jest dość uważamy ważną kwestią, bo no, PeFron jednak jest jedną z instytucji finansujących wiele działań rehabilitacyjnych, więc przyjęcie tych standardów. Przez Pefron i wymaganie takich standardów chyba jest no, jedną z kluczowych rzeczy.
1: Tak, chyba większość jest finansowana przez Pefron, przez także. Tak, więc...
0: tak. I jeśli ja tylko powiem, że każdy z partnerów też się zobowiązał, na przykład tak jak my, Akademia, że też te standardy jakby wdrożymy w naszych studiach, tak? Czy, czy jak organizując jakiekolwiek szkolenia, będziemy jakby tych standardów przestrzegać.
2: No
1: tak, i wszyscy partnerzy także, więc tak. tak. Na piśmie. No, to zobowiązanie na piśmie jest to już poważna sprawa. A czy myślicie jeszcze o jakichś, no bo tak ani mówiłaś, że jest, to jest na stronie PFRON, ja też zresztą czytałam te standardy, przynajmniej część, częściowo tam się przez nie przebiłam. Ale czy myślicie jeszcze o jakichś szerszych konsultacjach na przykład z osobami niewidomymi, no bo jako odbiorcami tych, no, tych zajęć z orientacji przestrzennej, czy, czy raczej nie?
0: My nawet powołaliśmy takich ekspertów, tak? Cztery grupy ekspertów, czyli osoby, właśnie była grupa osób z niepełnosprawnością wzroku i też był na to jakby konkurs ogłoszony, tak? Zapytanie. Osoby, które pracują jako czynni instruktorzy, ci, którzy nie brali tu udziału w doszkalaniach. Trzecia grupa to na pewno też były osoby z wykształceniem właśnie typu pedagogicznym em, z różnych uczelni. Także nam się udało pozyskać e, chyba trzy osoby. I jeszcze jakaś jedna grupa, już teraz nie pamiętam em, kto to był jeszcze.
2: Przedstawiciele e... podmiotów, które prowadzą o, takie tak. osoby, czy no różnych. E. Natomiast oczywiście dostawaliśmy również różne, jak mówiłam, uwagi od samych osób z niepełnosprawnościami, samych z siebie, że tak powiem, bo po to te standardy były wywieszone na stronie, że o to prosiliśmy. Plus w tej chwili jeszcze trwają rozmowy ewaluatorów z osobami, które były w projekcie szkolone, bo przecież w projekcie szkolimy osoby niewidome i słabowidzące, ci instruktorzy doszkoleni i nowi w tej chwili no myślę, że już jest około 200 osób przeszkolonych, albo i więcej e, albo jeszcze szkolonych powiem, nie skończyli jeszcze treningów e, i, i z tymi osobami też są prowadzone rozmowy e, są pytani o swoje e, jakby no opinie na temat standardu, sposobu prowadzenia zajęć i w ogóle całego projektu, także no, mamy nadzieję, że jak najwięcej konkretów uda nam się zdobyć.
1: O, wspaniale, bo to może też się doczekam jako uczestniczka, to znaczy jako kursantka uczestniczki do szkalania. Tak, to może teraz jest ten moment. Yy, pozwolę sobie na mały w trend prywatny, ponieważ miałam przyjemność się szkolić u instruktorki, która korzystała z, z do szkalania i chciałam podziękować na mojej, wspania... Podziękowania dla mojej wspaniałej instruktorki Moniki, na naprawdę profesjonalne szkolenie i mimo to, że miałam już wiele w swoim życiu szkoleń z orientacji przestrzennej, to naprawdę nauczyłam się dużo nowego, bo już konkretne trasy, no bo to jest wiadomo zawsze też ważne, zwłaszcza, że jestem niedawno po przeprowadzce, ale na przykład wreszcie też pokazał mi, to znaczy właśnie Monika pokazała mi, jak czytać porządnie mapy dotykowe i plany, także naprawdę to jest duża wartość, no moje osobiste podziękowanie dla Moniki nie wiem, czy słucha, ale mam nadzieję, że będzie miała możliwość dotarcia do nagrania. Także pozdrowienia dla najlepszej instruktorki
2: mojej Ja się
1: bardzo Tak, no i podziękowania oczywiście też dla toponu, dla twórców to projektu, bo to też... Dzięki za Tak Tak. Jest. Na jakim etapie teraz jest projekt? Czy właśnie, czy dużo osób zaliczyło już praktyki, większość, mniejszość, czy jakieś problemy są z tym związane i kiedy się zbliżamy ku końcowi? Z tego, co kojarzę, to chyba gdzieś koło listopada i czym się zakończy projekt, tak? No bo jakiś, musi być taki pewnie element kończący. Mamy teraz
0: tak, już był etap standardów, teraz poprawiamy standardy. Był etap szkoleń, tak, już się zakończyły. Teraz właśnie instruktorzy realizują te 200 godzin, tak naprawdę do, znaczy nie instruktorzy, tak naprawdę osoby prawda, z w wzroku korzystają z tych treningów do września. Do 30 września mogą korzystać z tych treningów i jakby będzie takie podsumowanie, wtedy też zakończy się walidacja i wszystkie inne procedury, które były przewidziane w projekcie i chyba w październiku będzie takie seminarium, które upowszechni troszkę efekty projektu, pokażemy właśnie te standardy, będziemy je omawiać, będziemy też jakby tym instytucjom, które będą zainteresowane o tych standardach mówić, ale jakby głównym takim założeniem już w tej trzeciej części, czyli już kiedy instruktor docierał do konkretnej osoby, nasze takie podstawowe założenie to było dotrzeć do osoby w jej miejscu zamieszkania. Właśnie tym się różni topon od innych projektów do tej pory, że instruktor jechał do miejsca zamieszkania osoby. Nie zawsze nam się to udawało ze względu na po pierwsze niewielką ilość instruktorów jak na olbrzymi obszar naszego kraju, po drugie też takie techniczne rzeczy, nie zawsze instruktor, to była, nie zawsze to była jego pierwsza praca, często po południami dopiero pracował jako instruktor, wcześniej wykonywał inną pracę, nie zawsze ze względów logistycznych mogło się to zadziać. Ale właśnie taki efekt bardzo nas cieszący to to, że osoby z niepełnosprawnością wzroku mówią, że wreszcie na przykład miały w swoim mieście szkolenie, nie musiały jechać do innego miasta, żeby się tego uczyć, tylko na miejscu, u siebie, tam gdzie codziennie się poruszają. I to jest chyba taki naj, najfajniejszy efekt, gdybym powiedziała tego projektu, taki bezpośrednie dotarcie do, do osoby, ale myślimy, że tak. Po pierwsze, zintegrowaliśmy środowisko instruktorów. Prawie chyba teraz ostatecznie to 300 osób właśnie korzysta z tych treningów, bo nam mieliśmy możliwość rozszerzenia. Właśnie mamy nowych instruktorów, mamy doszkolonych instruktorów, którzy chcą się szkolić, już nam zaproponowali, z czego to oni by się znowu chcieli doszkalać, więc to chyba będzie taki proces ciągły. Mamy taką nadzieję. Aniu, dodaj jeszcze, co tam masz w głowie, bo jeszcze na pewno coś, coś mi umknęło.
2: Tak, chciałam przy okazji powiedzieć, bo może ktoś będzie nas słuchał, więc zachęcamy do interesowania się i zaglądania na stronę czy któregoś z partnerów czy pfron bo to seminarium, o którym już Kamila mówiła, chcemy, żeby zanim się pojawiły organizacje, które prowadzą tego typu usługi żeby, żeby dowiedzieli się też jakby, no jakie standardy zresztą, no PFRON przyjmie, tak? Co, o co tu, tu chodzi i żeby to nie było dla nich coś nowego, zaskakującego, bo tu nie ma jakiegoś wielkiego odkrycia Ameryki. To jest po prostu zebrane doświadczenie wielu wielu osób, wielu instruktorów, e, ich pracy, tak, e, i, i wiedzy takiej, no powiedzmy naukowej też, badawczej i tak dalej, także e, tu już zachęcamy do śledzenia, bo jeszcze niestety nie mamy konkretnej daty, żeby się nią podzielić, ale prawdopodobnie będzie to gdzieś koniec października, może połowa listopada, bo jakby to do końca listopada trwa projekt. E, Teraz tak jak powiedziała Kamila, jeszcze kończymy różne rzeczy które no, są rzeczywiście na wykończeniu, pracujemy nad rekomendacjami przepraszam najmocniej <grych> telefony i to co już jeszcze chcieliśmy powiedzieć to, że mamy nadzieję że uda nam się przy, w taki czy inny sposób projektowy czy pozaprojektowy no, utrzymać taką sieć kontaktów tych instruktorów, tak, że to co widzimy jako ogromną potrzebę to właśnie możliwość wymiany doświadczeń, możliwość skonsultowania się wzajemnie w trudnych przypadkach, bo no, bo różne są osoby, różne są potrzeby więc to, to jest taka wartość dodana, którą mamy nadzieję że uda nam się kontynuować bez względu na to, czy, czy to będziemy takie czy inne fundusze na ten cel.
1: Powiedzieliście tutaj dużo o, i o zaletach i to, o, też o trudnościach, ale jeszcze może tak na koniec, bo to to, to w ogóle była taka praca na żywym organizmie tak naprawdę cały czas, bo to się cały czas działo, cały czas coś ewolu ewoluowało, cały czas były jakieś zmiany, okazywało się, że coś trzeba dopracować, przepracować i takie, nie wiem, może po jednym, dwa zdania podsumowania od każdej z was. Co waszym zdaniem tak najbardziej się udało, co jest taką największą wartością dodaną do tego projektu, a co wiecie, że już może nie wyszło, czy może będzie na przyszłość trzeba to zmienić?
2: To znaczy właściwie, z tym, żeby zmienić, to, to nie wiem, czy bym coś zmieniła, tak szczerze powiedziawszy. No, oprócz jakichś takich, no, drobiazgów bardzo organizacyjnych. Bo przede wszystkim ten projekt był o tyle tak potocznie powiem fajny, że dano nam sporo możliwości zmiany, jeżeli widzieliśmy taką potrzebę jeżeli się okazało, że nasi instruktorzy potrzebują właśnie chociażby jeszcze przepracowania e, pewnych rzeczy technik na przykład, ujednolicenia, tak? Bo się okazało, że różne osoby po różnych kursach pewnych rzeczy uczą inaczej i że warto by było, żeby pokazać im jak najnowsze metody no, sugerują, żeby coś robić I to okazało się, że możemy tam z jakiejś oszczędności zrobić dodatkowe to szkalanie. czy pojawił się jakiś problem, robiliśmy też dodatkowe szkolenia online no tutaj też w tym projekcie zebrała się grupa spora grupa pasjonatów, którzy nie ukrywam, nieraz do późnych godzin nocnych pracowali nad różnymi tematami po to, żeby no, zrobić to, co tylko możemy, jak najlepiej.
0: Ja tylko dodam właśnie ten efekt, już, o którym Ania powiedziała, to zintegrowanie środowiska, ponieważ instruktor orientacji często pracuje sam. Podam tutaj przykład nie wiem, Szczecina tak, czy, czy innych miast, które są, no właśnie, tam są instruktorzy, jeden, dwóch, ale oni pracują głównie sami, właśnie nie mają z kim konsultować, często nie mają od kogo się uczyć albo po prostu, albo nawet kogoś uczyć. Chodzi mi o innych instruktorów. I właśnie projekt nam umożliwił tą integrację środowiska taką właśnie sieć kontaktów ale też um, takiego, no, no muszę to powiedzieć, miałam nie mówić, ale ostatecznie powiem. Zawsze było tak, że właśnie APS czy Warszawa były postrzegane jako takie, oj, to są te panie, co zadają tyle pytań, ta orientacja, to w ogóle takie nie wiadomo co, um, one, one tak bardzo do tego przykładają wagę. Nie byłyśmy lubiane w środowisku, co ja tu mam dużo mówić, tak? Ten APS był taki owiany jakimś nie wiem czym, ale właśnie zburzyłyśmy te mury, pokazałyśmy, że jesteśmy bardzo normalnymi instruktorami, też nam zależy na tym procesie uczenia i pokazałyśmy, że można uczyć tak i rozumiemy, w, ka w każdym mieście można inaczej uczyć, ale żebyśmy my głównie chcemy działać dla dobra osób z niepełnosprawnością wzroku właśnie, że jeżeli ta osoba uczy się w Warszawie, a potem uczy się w Krakowie albo w Bydgoszczy, to żeby dostała ten sam Tę samą jakość usług, prawda? Żeby nie było tak, że, aha, tamta pani mnie uczyła tak, a tam mnie uczy jak, to już w końcu jak jest dobrze, albo, albo kto mnie uczył źle. I, i to nam się udało. T tak myślę, że znaczy taki mały kamyczek do tego, żeby tak było. Więc zburzyłyśmy chyba mury po prostu, tak, ci, którzy pracowali przy projekcie. Nie ma tak, że wszyscy się bardzo, bardzo lubimy, wszyscy, wszystkich, ale przynajmniej możemy podyskutować, porozmawiać i jest chęć spotkania. To, to tak słyszymy, pytają, kiedy, kiedy jakieś spotkanie. Za rok jest 45 lat orientacji przestrzennej w Polsce, bo pierwsze szkolenie w 1979, profesor Stalnej-Suterko. Planujemy coś, jeszcze nie mogę do końca zdradzić, co? ale może się uda cyklicznie coś organizować co roku, tak, więc no to ta, taka wartość bardzo bardzo dodana. Jeszcze podręcznik, tak, też gdzieś planujemy materiały takie napisane, bo są bardzo potrzebne, tak, trochę tłumaczonych, troszkę napisanych, no to efekt projektu wcześniej takiego pomysłu,
2: może pomysł był, ale nie było takiej chęci do pracy, dzisiaj już ona jest. To ja jeszcze może, bo tu mi się przypomniało, w kontekście tego, co nam nie wyszło, to jest taka dość drobna rzecz może, ale trochę wiąże się z Twoim pytaniem wcześniej, że jak to, że będą traktowani doświadczeni instruktorzy tak samo jak teraz świeżo pieczeni, czy po studiach, czy po tym naszym kursie. Myśleliśmy mocno nad sposobem jakiegoś jakieś ścieżki awansu, która by właśnie dawała y, jakieś inne trochę uprawnienia inne, y, nie wiem, wynagrodzenie czy, czy jakieś inne traktowanie y, osób, które są świeżo po zdobyciu uprawnień osób, które mają ileś tam już doświadczenia a na przykład jeszcze osób, które mają na tyle dużo doświadczenia i umiejętności też metodycznych do uczenia dydaktycznych, że mogą uczyć innych instruktorów no i tutaj troszkę polegliśmy niestety nie znaleźliśmy dobrego sposobu, który też w kontekście banków prawnych i możliwości jakichś takich, no, wyegzekwowania, tak tego m, można by przyjąć i sformalizować to w jakiś sposób, także to zostaje jednak, docenienie tego zostaje wyłącznie w kwestii e, pracodawców,
1: zleceniodawców. Tak, to pewnie też dlatego, że są różne uwarunkowania, tak jak mówisz, prawne, ale zaciekawiło mnie to, co Kamila powiedziałaś o tym e, o, tych takich, o tym murze i o tej niechęci do, do pań APS-u, bo ja, no fakt, że ja nie jestem instruktorem orientacji przestrzennej, czyli nie jestem powiedzmy w cudzysłowie oczywiście konkurencją, natomiast ja zawsze APS kojarzyłam bardzo dobrze i byłam bardzo niepocieszona, kiedy chciałam skończyć studia Tyflo, które chciałam, które musiałam. I akurat wtedy były takie trzy lata, że były jakieś straszne problemy kadrowe na APS-ie nie było Tyflo na APS-ie i musiałam no, zrobić gdzie indziej. I nie jestem normalnie zadowolona z tych studiów, jak No ale... Ale tak, właśnie. A ta, to o tej integracji instruktorów, to słyszałam wielokrotnie już od, od samych instruktorów, naprawdę, że to była taka rzeczywiście wielka wartość dodana do tego szkolenia. No i oczywiście właśnie osoby niewidome, takie jak chociażby ja, no ja jestem w dużym mieście, ale są osoby niewidome właśnie w małych miejscowościach, które myślę, że na pewno dzięki praktykom instruktorskim mogły jeszcze wiele, wiele skorzystać.
2: Ale jeszcze dużo mamy do zrobienia.
0: Tak, to, to jeszcze, jeszcze może powiem, że odkryliśmy też, że wydawałoby się, że dzieci są zaopiekowane przez system edukacji, a projekt pokazał, że niekoniecznie, że dzieci, które uczą się w ośrodkach specjalnych, tak, Natomiast te, które uczą się w szkołach ogólnodostępnych bądź w systemie integracyjnym, nie mają tego typu zajęć specjalistycznych z zakresu orientacji przestrzennej czy czynności życia codziennego. I właśnie projekt, dzięki projektowi, mogły mieć nagle te zajęcia. I to też jest taki, taka reko nasza rekomendacja, że mimo tego, że system edukacji powinien się tymi dziećmi zajmować, no to właśnie te specjalistyczne zajęcia nie są im dostarczane, taka usługa. No właśnie z braku instruktorów często szkoły nie wiedzą, że takie zajęcia mogą być, bo, bo nie wiedzą, gdzie szukać instruktorów. To też jest taki bardzo ciekawy wniosek dla nas, poprojektowy już.
1: Tak, bo to często rzeczywiście jest tak, że te dzieci, które są gdzieś w szkołach tych integracyjnych czy ogólnodostępnych, to jeżeli nie mają, nie wiem, kontaktu z pztn em czy z jakimiś fundacjami, to trudno jest, no bo przecież taka szkoła, jeżeli ona nie ma tyflopedagoga, a nawet jeżeli ma, no to to, co już tutaj wielokrotnie dzisiaj wybrzmiało, że tyflopedagog niekoniecznie jest instruktorem orientacji przestrzennej, no to się robi problem.
0: Tak, 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 dokładnie. Więc tutaj to też będziemy nad tym pracować. Nie wiemy, co się uda, ale chcemy zgłosić taką, taką jakby też, no, uwagę, prawda, nasz taki wniosek po, po projekcie, no, do, do, do różnych pewnie innych instytucji, nie tylko do pfron tak?
2: Także podsumowując może całość, to dużo to, się w projekcie zadziało i jeszcze dzieje, natomiast już w naszych głowach jest świadomość mocna, że to zrobienia jest jeszcze... Drugie tyle, albo i trzecie, albo i czwarte. To jeszcze może jedno ostatnie
1: pytanie, bo to mi się teraz w, w kontekście tego, co mówiłeś i teraz, i wcześniej. Bo i też już wcześniej słyszałam od kogoś, że jest jakiś taki, taki pomysł, ja nie chcę powiedzieć, że połączenia dwóch profesji, ale właśnie, żeby, żeby tą orientację bardziej powiązać z tymi czynnościami dnia, żeby to było jednak... No, bo to się zawsze traktowało rzeczywiście osobno. Mało jest instruktorów, którzy, powiedzmy, uczą i tego i tego, a, albo jeżeli już to niechętnie, że wolą albo jedno, albo drugie. A to się jednak tak naprawdę łączy, bo ja no, nawet mówię, z perspektywy osoby niewidomej to wiem doskonale, że to się łączy. I czy jest jakiś taki plan, no, bo wiecie, że jest, żeby w ewentualnych przyszłych szkoleniach, bo wiem, że teraz też jest szkolenie osobne dla instruktorów czynności, ale. Czy będzie to jakoś połączone? Nie mówię, że teraz, że z tym szkoleniem, które trwa, ale, ale w przyszłości.
0: Na pewno nie da się w takiej, w takiej ilości godzin, bo, bo to szkolenie, które w tej chwili trwa, już teraz druga edycja będzie w Polskim Związku Niewidomych, to ono trwa rzeczywiście dużo godzin, tam ponad 100 godzin, natomiast chcemy w ramach, już mamy taki właśnie wniosek, żeby w ten kurs dla instruktorów włączyć, jeszcze nie wiemy, jaka to będzie ostatecznie ilość godzin, ale na przykład, żeby tam były czynności z zakresu podpisu, rozpoznawania pieniędzy, obsługiwania kart, bankomatów, czyli takie robienia zakupów, czyli takie czynności, które no prawie zawsze instruktor jednak realizuje, z, tak, z osobą, znaczy niewidomą czy sobą widzącą, ale to głównie chodzi o ilość godzin, bo gdybyśmy mogli rozszerzyć te godziny, to oczywiście, żebyśmy cały program czynności włączyli, ale po prostu chodzi o realizację potem tego kursu. Ten 17-zjazdowy był bardzo trudny dla wszystkich, więc też chylimy czoła tym, którzy przyjeżdżali te 17 razy, a frekwencja była bardzo wysoka, z odległych miast przyjeżdżali ci nowi instruktorzy i to głównie jest ten problem, bo, bo tak, ale, ale chcielibyśmy, żeby to jakoś razem istniało, że to, żeby to nie było rozdzielnym czymś, tak, orientacja i ojczyzność życia, bo to się bardzo, bardzo wiąże.
1: Tak, bardzo ja nawet kiedyś słyszałam taką, no w sumie zabawną, dyskusję między dwiema instruktorkami, że po coś właśnie jakaś była dyskusja na temat kursanta i jedna mówi, że, że rozpoznawanie monet, druga mówi, ale to przecież to nie jest jakby w naszej gestii, bo to instruktor czynności dnia, a tam mówi, no ale jak to nie? No przecież jeżeli nie wiem, uczymy kogoś trafiać do sklepu i żeby on mógł sobie zrobić swobodnie zakupy, no to już no to się łączy. No.
2: Granica jest rzeczywiście, to taka zaciera się między tymi dwiema umiejętnościami, aczkolwiek no, to, to może jest ten kierunek, który jest w wdanie, czyli żeby były moduły takie kursy podzielone na jakieś moduły tematyczne i po prostu danie możliwości tym instruktorom, żeby e, mogli sobie dopierać kolejne jakieś etapy, już takie e, właśnie na przykład szkolenie kolejne z czynności dnia, czy jakieś bardzo rozszerzone z nowoczesnych technologii czy, czy inne, tak, czy specjalizacje w, z pracy z małymi dziećmi i tak dalej. To no, musimy właśnie popracować nad ofertą tego typu działań. Ale
1: cały czas jest wola działania i chęć do działania, to słychać. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać?
0: To, to ja chciałabym tylko powiedzieć, że wszyscy partnerzy, którzy znaleźli się w projekcie, to właśnie byli partnerzy, którzy mają doświadczenie, właśnie czy w szkoleniach osób niewidomych, czy słabowidzących, czy właśnie w, w szkoleniach dla instruktorów. I to był bardzo dobry, taki do, dobry czas. Właśnie my, my bardzo merytorycznie tam pracowaliśmy, właśnie to chciałam powiedzieć, że to była naprawdę taka przyjemność w tej pracy, bo nikt tam nie znalazł przypadkowo, tylko to naprawdę najbardziej doświadczone instytucje w Polsce, które jakby zrobiły coś razem, właśnie połączyły siły, bo, bo myślę, że ani sam APS nie byłby w stanie tego zrobić, ani czy FIR, prawda, czy, czy Polski Związek Niewidomych, czy LASKI, po prostu mm, właśnie to dało taką siłę, właśnie tak, to, 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 to co tutaj Olu powiedziałaś, to dało taką siłę, że właśnie my, my tylko wiemy, że jest koniec toponu, ale nie mówimy, że jest koniec współpracy, wręcz, wręcz nie. Mamy Do nadzieję, nie? że nie. Tak, 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 więc to tak, to, to, to tylko to chciałam że że to był bardzo dobry czas.
2: Aniu? Również. Potwierdzam, podpisuję się. I jeszcze jest, więc no mamy nadzieję, że dalej będzie coś w tym kierunku można zdziałać. Liczymy na to i pracujemy nad tym.
1: To a propos, tak na koniec humorystycznie, a propos tego, co mówiłeś, że to jest koniec topony, ale nie koniec działań, to muszę powiedzieć. Pracowałam w jednej z, z fundacji, która też tutaj pewnie będzie niedługo zaproszona. Ci, którzy mnie znają to pewnie wiedzą i był, mieliśmy wniosek projektowy i nie wiem, osoba, która wypisywa, wypełniała ten wniosek, pod każdą formą wsparcia pisała, na przykład tam koniec tam powiedzmy orientacji przestrzennej, koniec wsparcia wolontariuszy, a na końcu było napisane koniec wszystkiego. I to no, koniec wszystkiego, czyli tu nie będzie końca wszystkiego na szczęście, będzie tylko I'm koniec Japonu, tak ale będzie kontynuowane, kontynuowane będą działania. Bardzo dziękuję, Wam za takie wyczerpujące opowiadanie. A we wtorek, ponieważ będziemy się spotykać, to znaczy ze, ze mną, z tutaj z moimi gośćmi, może jeszcze przy jakiejś okazji też, ale będę, będę się z wami spotykać we wtorki ze słuchaczami. Czwartek był teraz wyjątkowo, także we wtorek, 4 lipca o 19. Kontynuacja Toponu od strony kursantów czyli będzie jeden instruktor, który był doszkalany jeszcze nie zdradzam, bo jeszcze nie jest to pewne i jeden instruktor nowo wyszkolony, tak jak mówiłam, postaram się, żeby to była pani Iwona jako osoba słabowidząca. Jest wstępna zgoda, także myślę, że, że się dogadamy, a z, z instruktorów doszkalanych spróbujemy w, w ramach parytetu płci jakiegoś pana tutaj zaprosić. A dzisiaj dziękuję bardzo. Pani doktor Kamila miller zdanowska Akademia Pedagogiki Specjalnej.
0: I bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję bardzo. I pani Anna Rozborska, wiceprezeska Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. To trochę w sumie ja byłam twoim gościem, a nie ty moim.
2: <grych> o nie, nie, to ja tu jestem gościem. To, że Fundacja jest tu e, współorganizatorem, to nie zmienia faktu, że wy prowadzicie te pro ten program i było mi miło. Moc opowiadać o projekcie. Super, bardzo dziękuję.
1: I wszystkim Piotrom i Pawłom życzymy wszystkiego najlepszego, bo to dzisiaj taki wyjątkowy dzień Piotrowo-Pawłowy i spokojnego wieczoru i dobrej nocy dla wszystkich. Aleksandra Bochu kłaniam się.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.